0: 愛
1: ,爱能化解一切隔阂。今夜私语时，因爱我们走到了一起。北京体育广播提醒您：今夜思雨时马上播出
2: 。每一个夜晚。都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。你好，
3: 这里是今夜私
4: 语时，我是孙岩
2: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫。
4: 这个事实。晚上好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是《今夜私语》时，我是主持人孙岩。这个时间开始我们节目的音视频同步直播。周三的晚上和大家互动的是情感问题。那我们节目中会有我们的嘉宾和大家来交流。各位如果遇到了关于恋爱或者是婚姻中各种各样的情感问题，想和我们聊一聊，想和我们说一说的，在节目当中，特别是一些情感的困惑问题，想和我们的专家来交流的，现在这个时间可以参与我们的节目，可以通过我们的短信、通过网络各种各样的互动方式参与进来。那我们节目中的嘉宾是心理专家。王斌博士，
0: 先生好，各位听友、网友，大家晚上好。今天我看到有人在这微博上直接说呀，再也受不了这倒春寒了，什么时候才结束啊？觉得这春天怎么迟迟都不来、啊、哈？今年的春天确实来得够晚了。但是我觉得每次坐到这个直播间的时候，我就觉得在电波的那头有那么多的朋友在竖着耳朵，在这么夜深人静，而且天还这么冷的时候，还在听我们的广播，我就觉得特别温暖。我同样也在微博上发现今天看到了一条和爱情有关的微博，但我不知道是不是最近的，但是我觉得说的很有道理，也是来自我挺喜欢的一个情感作家张小贤哈。嗯，我记得曾经分享过一段他很强悍的爱情语录哈，但我觉得这段这个既让人变得强大呢、嗯，又会觉得我觉得值得深思的道理哈。这段微博是这样的，他说：“我们经常喜欢说一句话叫‘人生若只如初见’，但是如果人生只是如初见的话呢，可能就没有后来的甜蜜了。”爱情是一场冒险，或许我们会碰得头破，呃血流，焦头烂额；也许我们会重新的再变成孤单一人。但是为了那么优秀而可爱的你，我宁心甘情愿的去冒险。即使我错了，那也不是你的错，是我看错了。嗯，我特别喜欢的后面这句话，就是即使错了。不是你的错，是我看是我
4: 看错了、嗯。哎，我
0: 是觉得这个态度特别好，就是一种为自己的情感、为自己生活买单的态度。我选择了为你冒险，这是我的选择，嗯、我要为我的选择负责。如果到头来证明两个人在一起错，那是我看错了，我选错了。但是不用你来为我的选择负担。其实，经常在我们的节目里听到很多朋友在情感中受到伤害的时候。我们也会觉得挺无辜的，对方做了很多让我们觉得不能接受的事情，甚至我们也觉得很愤怒。但是倒过来想想，如果我们也能像这段微博里所写的这样的态度对待情感的话，有一部分是我们的选择，有一部分也取决于我的行动的话，当然不是给伤害我们的人开脱。但是从另外一个角度讲，可能我们会获得更多的解脱哈。最终，爱与不爱都是为自己。嗯
4: ，好，呃，那我们今天。无论是爱的问题、不爱的问题、情感的问题，哈，恋爱当中的、婚姻当中呢，大家都可以在我们节目中和我们来互动交流。短信可以发送到幺零六二八八二幺零二五，这是我们的短信平台。如果您是北京地区的手机用户，现在就可以发短信参与我们的节目啊、呃。还有网络的互动方式，菠萝台欢迎大家来观看我们的视频直播。菠萝台的这个。呃，在北京广播网，大家可以搜索一下孙岩的菠萝台，或者直接大家可以进入网址思雨点菠萝点 cn， 思雨是 s i y u 点 b o l o 点 c n。那我们这周起菠萝台观看的朋友、参与的各位网友，大家一定要记得可以登录，然后在聊天室留个名字。那我们还会在今天送出一件礼物给大家哈，所以各位网友，如果在观看我们视频的各位网友，可以积极的参与。呃，如果要在聊天室留言的话，是需要登录之后留言，那这样我才可以看到网友的名字，才可以选出今天的礼物会送给谁。还有就是新浪的微博“今夜私语时”，主持人孙岩，大家可以留问题，留下情感问题需要咨询的，需要和我们互动的，留言、留私信都可以。今夜私语时，主持人孙岩在新浪的微博
2: 。坐下来好好的即使我相信缘分，也只能够到此为止，却一直无法面对这个世现在可以事先给我们留问题的
4: ，嗯、呃，一位哈，呃，给我们留问题的一位是。第一位是一位女孩子，她大概是三天之前就留了问题了，嗯，她是要特意在等这个汪兵博士的这期情感咨询的节目。她说她现在呢是呃挺困扰的一件事情啊，就是她这个谈恋爱的这位男朋友，事事都回家向妈妈汇报，嗯，呃，她说他们在哪儿约会呀、啊，在哪儿吃饭啦、啊，做了什么啦？她说这个她经常从男友那儿听到。关于妈妈的各种各样的意见，嗯,嗯、呃，男朋友也经常会说，我妈说那地儿不好。<笑>昨天，昨天我回去跟我妈说了，呃，我妈说怎么怎么着，怎么怎么着，呃，这个甚至有的时候，她跟男朋友说的自己，包括自己的生活的经历，自己的父母，自己家庭，自己儿时的一些事情，呃，对方都呃，在下一次约会的时候会拿出她妈妈的评论。她、嗯、<笑>说，她说我想问一下怎么办？我现在觉得。我不是在和他谈恋爱，有点在和他妈妈谈恋爱的感觉了。他说我的男朋友二十八岁，我今年呢是二十七岁。他说原本是很想认真的对待这样的感情，因为年龄差不多了哈。啊、呃，他说可是我现在有一点困惑了，不知道该怎么办。嗯
0: ，其实我想这个朋友的困惑，应该收音机或者网络边的朋友，很多朋友也遇到过或者听说过。但实际上不是两个人的谈恋爱，是一个人和另外两个人的谈恋爱，那是母子两个人。那听到你刚才讲自己的男朋友事无巨细都要跟自己的妈妈汇报，然后再把妈妈的意见转达给你，那我觉得其实你和这个男孩子之间是没有属于你们两个的隐私的。那基本上你们的一举一动，都暴露在，嗯、呃，你这个男朋友的妈妈的视线里，而且还要接受他的洗礼、检阅甚至评判。所以我觉得你内心一定会觉得很不舒服。那实际上你们两个的私人关系完全没有任何保障了，完全你的一举一动，都在另外两个人的讨论之中。但实际上，我读到的一个问题就是，你的男朋友他和自己母亲的边界呢不够清楚，就是说他不能对自己的生活做主，他凡事都要询问自己的母亲，甚至也会把母亲的建议当做自己生活的指南，对吧、哎？那我就有一个担心了，也是您的担心，估计。那如果要是两个人真的走到一起，那婚姻中的事情究竟谁说了算呢？最后是两个人的婚姻呢，还是三个人的婚姻呢？所以其实这个问题你担心，但是能解决这个问题的人不是你，是你的男朋友。所以我不知道你没有跟他说过你的这一份担心。嗯，呃，比如说你会觉得你们之间的小秘密，然后他全部分享给自己的家里人，你会觉得不舒服。还有包括事事都要受到别人的这个，比如说不管是点评也好呀、啊，还是指摘也好啊，你会觉得很有压力等等，包括。你男朋友是不是能自己为你们两个做决定？这个你都是应该跟他去探讨的问题，看看他有什么样的转变。我是觉得你男朋友需要长大，长大的一个重要的标志就是能为自己的行为负责，能为自己的情感负责，不是别人说怎么样，而是我想怎么样。这个是重要的，也是作为一个丈夫，我觉得一个基本的要素哈、啊，就是能为这个家庭去负责任，能够为自己的爱人去负起应该负的责任。所以我觉得你应该把自己的担心呢。告诉你的男朋友，看他会有什么表现、嗯，看看他有没有改变的可能。有些的时候，这个模式可以改变，有些时候很难改变。但究其根本，是取决于这个当事人他愿意不愿意。首先，他认不认为这是个问题；第二个，他愿不愿意这么去做？嗯嗯，
4: 所以可以和男朋友去交流，是吧？可以把自己现在的这些担心都告诉自己的男友哈、嗯
0: 啊。是，当然你也可以先肯定一下，因为我相信这个你的男友和他母亲的感情一定是很深的。所以可以先说，我其实挺嫉妒你和你母亲之间的这种深厚的情感的。我觉得特难得，你二十八岁了还能和你母亲有这么多可以交流的内容。但是我觉得有些的时候，是不是我也可以保有一些隐私？而且有些的时候，是不是你也能做决定？是吧？不要凡事都要去问嗯
4: 嗯。嗯，好，嗯、呃，另外一位也是一位这个女孩子哈，也是在这个呃微博的私信中问，她说，嗯、呃，在二十四岁的时候。有一次领了结婚证，但是没有事实的婚姻，呃，那个事情就特别的复杂，就不多说了吧。他说呢，现在呢是二十九岁，已经离婚了，因为当时领了结婚证，大概过了半年的时间就去离了，也没有和那个人共同去生活，也没有和那个人有共同的财产。呃，离婚之后呢，自己就换了一所城市，到另外一个城市去生活，嗯、然后自己就非常想把这段历史抹掉。不想再提起来，呃，就当做没发生。他说，但是现在呢，就是，呃，谈恋爱已经到谈婚论嫁的，有一个男朋友，就一直特别的纠结这事儿。您觉得我要不要跟他说？其实从我的生活中，我已经不再提起这件事，我周围也没有人知道这件事了。可是呢，如果不说呢，我怕万一有什么样的一个机会，他会知道，那，哎、呃，是不是我会很被动呢？他说：“再说，我一直都在想，婚前可能其他的事情还好说，这件事情是不是事关重大，还是要跟他去交流啊？”嗯
0: ，其实我记得好像前两周的时候，有一个朋友有类似的困惑哈，也是一件很重要的事儿，要不要告诉自己男朋友？好像是之前是怀孕过还是流产过，哦
4: ，可能很类似的一件事情，也说
0: 要不要告诉他啊对对对？他会不会被最后戳穿或者被发现？那、嗯嗯、其实我觉得讲到了。婚恋这回事儿，我个人认为，感情的一个很大的基础是能不能彼此信任。那信任的基础是不是能够诚实？我们虽然不能够很多事情不一定所有事情都跟对方分享，但是有些基本的，可能会影响到婚姻，甚至影响影响到对方对我们判断的基本的事实，我觉得是不是有必要让对方知道呢？首先，我想问你一个很实际的问题，就是。你之前所经历这件记录，也许从你的记忆中、从你的生活中就抹去了。我想问，从法律的角度来讲，或者其他方面来讲，真的是没有任何痕迹了吗？这、就是一个现实问题啊、嗯，是真的可以完完全全抹去？不太
4: 可能。我也这应
0: 该是有记录的，对不对、嗯？所以这个我觉得是个隐忧。或者我们上次回答问题时候也说，这样的秘密都是一个定时炸弹，就是你可能在结婚以后你没有说，但你可能会一直。觉得抱着一个定时炸弹，因为你不知道对方怎么会知道，所以首先你可能会内心非常不安，也就会不容易快乐起来。那另外一方面，对方如果知道了会怎么想？我们会不会带来一个更大的恶果？还是坦诚会比较好呢？我总是希望大家在这样的问题的时候做一个简单的换位思考：如果你是对方。你想不想知道这样的事实？或者你会觉得对方隐瞒对你意味着什么？如果我们做了这个换位思考，有的时候我们就会更清楚这件事儿对我们和对他的意义究竟是怎样的。当然，我没有办法告诉您怎么做，我只是讲到了我个人的一个看法和观点。那更重要的是，你期待爱情是怎么样的？你能不能先成为一个值得别人信任的人？这个是挺重要的。别人对我们的态度也取决于我们怎么对待别人。所以我在说到最后呢，还是提醒你。婚姻是很漫长的一件事情哈。现在，我们把这个事情隐瞒过去了，可能真的能走入婚姻，就像我们期待的一样，那个婚也结了，然后生活好像一如平常的进行。但是如果有些事情真的可能会在未来引爆的话，那可能真的会对我们未来产生很大的影响。
5: 嗯
4: ，你说的这，我想起来、嗯，确实有类似这样的事情。嗯，也就是说，在结婚之前，有一些很重大的问题、关键的问题，是不是要跟对方去讲？如果不讲，确实是心里埋了一个秘密。心理素质再好，什么时候你想起来，什么时候你你可能都会觉得，我记得好像咱们答过的那个是已经结了婚的，可能一直不愉快。嗯,嗯好像一直不快乐。对，他、啊、一直觉得想起来就觉得是个定时炸弹啊、哦！孩子是谁的？我想起来了。嗯，啊，对对，他那个当时。前不久，我们回答了一位，他不知道自己的孩子究竟是先生的还是前男友的，对，所以一直都不快乐，哦、是吧？所以
0: ，其实我想，可能表面上来讲，我们可能是瞒了一时，是瞒别人，实际上更多的是能不能瞒过自己，这、就是内心的一个关口，嗯，
4: 对，所以，嗯、呃，自己可以再斟酌一下、嗯，好，嗯、呃，另外一位，这是一位男士，他说。呃，他说想和汪兵博士交流一下。他说这个老婆呢，跟自己的感情还行，挺好的。家庭呢，呃，有孩子，一家三口。也就是别人的什么日子，我们家也是什么样的日子，过得挺平常的。呃，一直都觉得过得很好。一直到去年年底开始发生了一点点变化。他说去年年底，呃，我自己认识了一个年轻的女孩子。他说：“就是一个工作的关系认识的，但是这个年轻的女孩子呢，似乎是在更猛烈地追求我。”他说：“这个年轻女孩子约我约了很多次，啊、呃，我单独去了两次，我都能感觉到她无论是跟我说话，还是她说到的一些话题，还是她的一些身体语言啊、呃，我都能感觉到她是很想亲近我的。我拼命在克制，其实我不想背叛家庭。”但是呢，确实人到中年，内心蠢蠢欲动的，您也知道是一种什么样的东西，所以想问问您，在这样一个状态下，我该怎么办
0: ？我想你内心的纠结特别真实啊，不仅真实，还说明您是个特别有责任心的人，对吧？如果要没有纠结，想做什么就做什么，我想那就是一个可能是对家庭不够尊重的人。但是您还在纠结，还在想，还在犹豫，这样的克制和自己一些本能反应的。对抗的过程，我觉得已经说明您是一个特别想为家庭负责任的人，所以我觉得这点是特别值得每个人尊重的。但是您刚才讲到了，在克制克制，但是又不知道该怎么办。那我觉得实际上这个时候应该问问自己，你最看重什么？就是生活中你最看重的是什么？每个人看重的东西都不一样，那最终可能选择的行为也会不同。有的人会觉得生命太短了，我要及时的行乐，于是可能就会。把自己的行为标准放得很宽泛，反会觉得自己快乐就够了，不要去认真追究那么多。可是有的人认为责任是很重要的，有的人认为对人的承诺很重要，有的人认为信任很重要。其实就像我们刚才回答前一个问题的时候，我觉得其实这两个问题有很类似的一面，就是你希望成为一个什么样的人，这个就决定了你会怎样去做。每个人都会面临诱惑，每个人面临诱惑的时候都会挣扎，但最终让人和人不同的是挣扎最后我们究竟做了什么。而且您刚才讲到了一点说，说哎，这个别人的日子怎么样，我们的日子也怎么样哈、啊嗯。就是听完这句话。我还是挺好奇的，那别人的生活是怎么样的？<笑> yeah. 呃，那我能听出来，其实对现在的婚姻会觉得是有点乏善可陈哈、啊嗯，就是过日子而已。生活中可能缺少了很多激情，包括浪漫的部分，包括人到中年以后，可能有一个年轻的女孩子追求自己，这个时候对自己是一个特别大的，对男性来讲就是个特别大的肯定哈、啊，对，就说、是、明。非常有魅力，然后年轻的女性对我们动心，就证明我们还很，也许内心还有很年轻的部分哈。然后，人都需要崇拜，需要被欣赏。是。所以倒过来讲，其实我想，可能这个女孩子让您感受到的是，在婚姻中您越来越不容易感受到的部分。嗯。所以也在提醒我们，就是在婚姻生活中，是不是能够用某种方式去创造一些类似的感觉？我不知道究竟对您来讲这是不是困难的。但说到最后呢，我是觉得。每个人在生活中都会遇到这样或者那样两难的抉择，哈、啊，到到底怎么做，没有人告诉我们。但是，我觉得最终每个人都应该想一件事儿，就是我前面讲的，我究竟想成为一个什么样的人
4: 啊？嗯，好，其他的各位，大家如果有一些恋爱、婚姻的问题需要和我们的专家互动，现在可以通过。短信把问题发给我们，发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，还可以观看我们的视频直播，在菠萝台私语点儿菠萝点儿 cn s i y u 点儿 b o l o 点儿 cn。大家还可以在新浪微博的微博中留言、留问题、留私信。今夜私语时，主持人孙岩。那我们的嘉宾呢是心理专家汪兵博士，和大家互动各位的情感问题。有一位在问。说我有那个结婚恐惧这一类的问题，啊、呃，算不算是一个结婚恐惧症吧？他说：“这个我二十九岁了，从二十二岁开始呢谈恋爱，但是不想结婚。”他说：“那现在呢，父母逼得挺紧的。他是一名男士哈，父母逼得挺紧的，非说要结婚不可。可是我就不愿意结婚。有一些同学啊，有些朋友已经结婚了，我去看人家的日子，真的不觉得。”多有趣！我觉得谈恋爱应该更好，可是我也知道没有人愿意一直跟我谈恋爱。有几个女朋友都是因为我这样的想法跟我吹了。现在如果有人一跟我说要结婚，我就开始紧张，我就先退了。我就问问，您说我用做心理治疗吗？还是我就不结婚就可以这样呢？可是我过不了父母那一关。<笑>
0: 其实要不要接受专业的帮助？我觉得一个评量标准是：第一个，你有没有因为这件事儿非常的痛苦，痛苦到你觉得无法耐受、无法应对；还有第二点就是你所出现的这个现象或者这个情况，会不会影响到你正常的生活，影响到你正常的人际关系，给你生活造成破坏性的影响？那其实你也可以从这两点去想一想。我其实也还想问一个问题，就是恐婚的原因，他也没有说，对不对
4: ？没有
0: 。除了、嗯。你觉得婚姻关系无趣以外，让你真正恐惧的是什么东西？我想可能不光是简单的无趣，是失去自由呢，还是会觉得失去新鲜感呢，还是怎么样？是什么让你这么恐惧？那其实一直谈恋爱会不会有这样的感觉？我其实也不敢保证。那是不是要一直换恋爱对象才能维持某一种感觉呢？也不一定，所以其实是在想，你设想中的生活是不是真的存在？这也是挺重要的啊！不光是结婚不结婚，不是为了家长的问题，而是你所期望的那种生活究竟会不会存在？而且你期望的那种生活会不会给你带来伤害？这也是一个方面。你喜欢谈恋爱，你不喜欢结婚，但其实你也可能会碰上一个只喜欢谈恋爱、不喜欢结婚的人，甚至可能谈恋爱都坚持不了太久的人，就会觉得没有新鲜感，还想换的人，甚至可能比你逃跑的频率还快的人。你能接受吗？会不会给你造成伤害？所以其实应该从多个角度来衡量，而不光是能不能过得了父母这一关。你先觉得这样的方式能不能过得了你内心这一关？那现在还年轻是一个问题，你还在体验，还在森林中去理解什么是爱。所以我觉得，如果刚才提出的问题你都有想的话，如果你觉得真的对你来讲是个影响特别严重的问题，你可以去寻求一些专业的帮助。我倒不是说你一定需要治疗，可能只是通过一些专业的辅导，会知道自己为什么恐惧。并且决定你要不要选择这样的生活方式，对吧？对。至少我觉得现在，如果你要是只是因为恐惧就不选择，我会觉得其实你没有抓到问题的根本。还有另外一点，基于恐惧的生活是，或者基于恐惧的选择，我觉得很难让人从内心真正的快乐。它其实意味着你在放弃一些东西，你放弃的东西原因是因为你害怕，但是它真的可怕呢？也许是个幻想
4: 。嗯嗯，呃，短信中有一位。女孩子在问哈，她说男朋友之前谈过四个女朋友，是不是说明我的男朋友感情是那种不稳定的？啊、呃，那他是不是长期关系的合适人选？他很诚实的告诉我这些，但是我在纠结，他之前谈过那么多次恋爱，怎么就都失败了呢？我该怎么做啊
0: ？其实我建议你上网查查，比如说平均每个人在结婚之前会谈多少次恋爱。你查这平均数字，我手上没有这个数据哈，但我觉得四次在我的感觉里不一定算多吧，而且要看这些四次都持续时间很短，比如都一周、一个月，<笑>四个完了。或者假如
4: 假如他从青春期的时候，嗯、比如说上高中的时候或者大学。可能就谈过恋爱了、嗯，那那时候感情还不成熟、不稳定呢。那时候也就是对感情、对谈恋爱的一种练习。
0: 对我通过这个朋友的疑惑、嗯，我倒觉得这个朋友是觉得感情应该是一生一世的事儿，对吧？就谈一次应该坚持很久很久
4: 。哎、我我倒是理解这个女孩子，这个女孩子她在担心，比如说我男朋友是不是个对感情把握不准的人，是不是一个不够在感情上稳定的人？那我会不会是他稳定的那个对象呢？
0: 但是这个女孩子好像稳定的标准应该是蛮高的，是不是？我理解，应该是恋爱一次就应该很长很长很长时间。
4: 我,我也觉得，我觉得她衡量男朋友的那个标准是错了。你男朋友前面谈了四次恋爱、嗯，这不是问题，而是你现在和男朋友互动的时候，你要看一看你男朋友现在他做人做事啊、呃，他是不是成熟？是不是有责任？是不是懂得感情？是不是应该是这样是吗
0: ？对，特别是他四次恋爱给他带来了什么？对、嗯，对吧？他正是因为谈了四次恋爱，嗯、看到你以后才觉得对了，就是你。我谈了四次，我终于知道我要找的人是什么、啊。对
3: 对，有些
4: 人是这样想的。对,对
0: ，这就是另外一回事了。所以我觉得不要简单的通过自己的主观臆断来推测他是个什么样的人。他是什么样的人，是需要我们慢慢去了解的。我们也可以提问题呀、啊，对吧？对。比如说，哎，这四次，我觉得在我的这个感觉里，那些蛮多，你应该经验很丰富了，你怎么谈四次呢？是吧？嗯。也可以去问一问他，我是。觉得，呃，如果这个朋友，如果您真像我们刚才猜的，比如说，就觉得谈一段恋爱就应该很长很长很长，才叫负责任的人，才叫所谓专一的人。我觉得这个标准是有点问题的。就是说，如果恋爱发现两个人不合适，及时分开，可能对双方都是一个负责任的方式。所以，我不觉得恋爱的次数一定和这个人的专一程度有关系。但是如果恋爱了很多次，依然不能够从恋爱中学习的话，那这样的时候，可能这个恋爱就白谈了。而且这样的换另外一半的频率也会很高。我觉得这样的恋爱实际上可能是一种伤害也好，或者是一种对自己不负责任
4: 。对，嗯，呃、一位女孩子在问哈，她说：“汪兵博士，我现在是研究生，从来没有谈过恋爱，但是呢，现在有一位男生在追求我，我的感觉还不错，可是。”我自己心里啊，却一直喜欢着的是自己的一位高中同学，他现在在国外读书，我们一直都是好朋友，我也能感觉得出来，我们之间有那种挺小暧昧的互动哈。他说，但是呢，我们俩都没有挑明，我就不知道，那我现在是应该接受这个国内的这个男生的追求呢，还是应该跟高中那同学去表明呢？<笑>
0: 呃，我觉得这个问题问的挺有趣的哈，就是一个主的暧昧，要不要表明；另外一个已经是箭在弦上了，我要不要接受别人的表达？那更重要的是，你喜欢哪一个是挺重要的。而且你刚才讲，你们两个之间一直有你所谓的小暧昧，那能不能搞成大暧昧呢？就是说，能不能把这个事儿再往明的地方讲一讲，试一试？因为其实并不确定你们表达之后。是不是会进入到恋人的关系？我觉得暧昧是一回事儿，正经的去恋爱，就是进入正式的男女朋友恋爱关系是另外一回事儿。我是觉得，如果你不做这件事儿，会不会不死心呢？就是说，你真的能投入到和这个追求你的男生的恋爱关系中吗？因为我觉得那个选项一直都是一种可能，这个可能是呃最难让人投入情感的一个重要的因素哈。就总有一个人在那儿隐隐绰绰的。可能他会属于我，又可能他不会。这个时候，我们就容易看着那个人而忘了眼前这个人。所以，我就希望你先设想一下：如果你没有去跟那个人表白，你进入了现在这段关系，你觉得你能专心吗？如果在大洋彼岸的那个人继续在网上给一些小暧昧，你会不会有心理的波动呢？如果他让你一直不能专心投入，嗯、那我觉得倒是值得尝试一下，究竟你们两个或者是不是你想的那个样
4: 子？对对。<笑>好，呃，今夜私语时，那大家如果有一些恋爱的问题、情感的问题，继续可以告诉我们。今天如果观看我们菠萝台的网友登录了我们菠萝台，参与我们菠萝台呃这个聊天室，嗯，留言聊天的各位网友，我们在节目最后的时候会有机会给大家送出这几天我们一直在送的礼物——青花瓷一套。呃，的，所以大家可以观看一下我们的菠萝台，也可以借此认识一下我们的菠萝台。那以后呢，如果错过了节目的收听，啊、呃，没有看到我们的视频，任何时间都可以在菠萝台收看收听到我们的节目内容。呃，还可以现在短信发送给我们，发送到 10628821025， 可以咨询情感问题。还有就是新浪我的微博“今夜私语”时，主持人森严，大家可以留言、留问题、留私
5: 信。这些美妙的声音是大自然的馈赠，是大自然的馈赠。要享受更多的美好，需付出更多的行动。爱护环境，植树绿化，我们一起来，我们一起来。
3: 北京广播大厦酒店位于繁华的建国门商务区，位置优越，交通便利，是集住宿、餐饮、会议为一体的高档商务酒店。酒店环境典雅，客房温馨舒适，会议设施一应俱全。层高八米的关云阁宴会厅更是您举办婚庆、尊享盛宴的理想选择。北京广播大厦酒店期待您的光临。垂询热线8501 -5588, 8501 -5588 ：八五零幺五五八八，八五零幺五五八八。
5: 想旅游的人都听八七六，做
3: 旅游的人八七乐懂你
5: 。北京八七乐传媒有限公司独家代理北京人民广播电台
0: 旅游行业广告，拥有全国八十多家电台组成的环球旅游广播联盟独家运营权。优
3: 势媒体资源，专业传播能力，为境内外旅游行业客户提供专业的策划推广。懂你热线：零幺零八五零幺三四五六八五零幺三四五六八七点六。
4: 思雨是继续我们的节目内容。我们节目中的嘉宾是心理专家汪兵博士。大家现在可以观看我们的节目，收听我们的节目。嗯，有一位在网络当中在问的，说我先生五十一岁，是这个一个经理。那他没说是什么什么一个经理哈。嗯，他说这个五年前呢就和单位的呃一位女性一直保持有性的关系。到后来那个那个人呢就调出去了，结果呢他好像又和一位。呃，单位的一位少妇，挺暧昧的。我现在知道了，我就想找他上一级领导行不行啊？他嘴上跟我说改，而且还说让我别那么大惊小怪的。可是我觉得他改不了吧？您就说吧，我该不该去找找他领导啊
0: ？首先呢，这个找领导这件事儿，最终能给您带来什么？您想过没有啊？就找完领导的后果是什么？
4: 呃，解气啊，告状啊,啊，这您得管管他，您得替我管管他。您看他在单位里，他怎么能这样呢
0: ？嗯，这个确实，我觉得我们从小都听到这样的事情哈、啊。这个闹到了单位，闹闹到了领导，听着这个挺解气的，但我们还要想后果是不是很严重哈、啊嗯？最终还要关上门回到自己的家里，对，当着众人的面羞辱了自己的先生，可能是出了一口恶气，但是被羞辱的先生回到家里。改和不改，我们先放到一边，会对我们有好感吗？就是我在想，您作为一个妻子，这个受伤的心情啊，包括愤怒的心情，我们特能理解。但最终实际上是希望先生改，还回到自己身边，对不对
4: ？但是，呃，不找他领导，谁能教育他呢？因为妻子可能自己觉得我拿他已经没办法了，领导才可以教育他吧？嗯
0: ，这个领导。可能在专业领域啊，或者在他的在他的这个职业领域是可以起到管教的作用的哈，但私人领域我觉得能够提示他，但是能管到多少？清官难断家务事，但不管领导管多少，通过这样的方式管了先生，先生会不会从内心听？这是一回事儿，可能先生听了领导的话说，嗯，领导说的在理，为了自己的职业升迁，可能会收敛很多。但是回到家会给您什么样的一个情绪状态？这个是更重要的。领导管不到这个细节和层面，对。对我是觉得，那先生和您的互动中出现了这样的问题，我觉得先生有责任。但是我还想去问，就是在家庭关系里有什么可以去调整的地方没有？那其实应该讲，我觉得。让我能说动先生，我的一个观点就是要和先生有一个相对好的关系，这个关系让先生能够听进去我们说的话。我觉得现在两个人进入了一个状态，就是剑拔弩张，看谁的招更狠，就决定谁听谁。可能您出的这招真的是很致命，然后很要害，先生确实听了，然后先生确实断了和您说的。另一位他的同事的关系，但是他的内心是不是离我们近了？还是想出一个更好的办法来不让我们以后做出类似的事情？这就是另外一个方向所以我是觉得生气归生气，哈、啊，要仔细想好了。你希望通过这样的惩罚达到什么样的目的？是最终的关键，因为最终您希望结果怎么样？是和先生彻底分开吗？是出一口恶气吗？还是希望先生最终回归到我们的家庭里。其实很多的细节我们都不知道，只知道发生了两件我们看上去，呃，先生对您做的一些伤害的事件。但是在这个里边，我们能不能做一些事情啊？当然不是在您的气头上，是不是想一想，在两个人的关系中，我们能做些什么，让先生会更愿意回到这个家庭里？我不是说。这是您的错哈、啊，或者您的责任。我只是在想，在您这个愤怒的背后，我是觉得实际上是希望先生理解自己，先生能够做一个负责任的丈夫，对吧？先生能够回归到家庭里。嗯
4: ，一位女孩子，呃，她是在咱们的这个呃私信当中在问到的哈。这个女孩子呢，她说：“帮我一下吧，我怀上了一位有家室的男人的孩子，做了引产。”在我最需要人照顾的时候，他不让我告诉任何人。而现在呢，因为引产，我还患了一些妇科病，而且是不是有可能转成宫颈癌呢？他说：“那个男人呢？那现在在国外在旅游，我一个人每天要挨着疼痛和心理的负担去上班，每天晚上躺在床上，我就抑制不住的会掉眼泪。那我知道，现在唯一能做的就是积极治病。”但是你们能不能跟我说一些鼓励的话？我怕我坚持不下去
0: 。嗯，首先我觉得从医学的角度，以我个人的一些常识性的了解哈，这个因为引产所导致的妇科疾病变成癌症，应该这个几率不大吧，或者很小吧，或者几乎可能，如果是炎症的话，很不容易，除非是长期慢性的炎症，有可能引起一些。不一样的增生可能带来癌症，所以我觉得你应该先跟医生去确认一下你的担心，从医学角度有没有道理，嗯，对吧？听
4: 我们的妇科专家周红医生说啊，有的时候啊，咱们的妇科专家哈、啊，咱们妇科医生们啊，特别妇产科的医生们，嗯、看到有一些女孩子们流产了、引产了，出于心疼说的有些话。有点吓唬人的意思，哦、稍微稍微有点狠、哦。你不能再这样了，你再这样你就不能生孩子了。你再这样，我告诉你，你都有可能会生癌症、嗯。其实是心
0: 疼他们，其实是
4: 心疼、嗯。就是咱们的有一些医院的那个，特别是妇产科的一些医生们，就看到年轻的女孩子们，他们总会觉得你们怎么那么轻易就流产了呀、嗯？你们怎么都没注意就意外怀孕了？然后你们现在又来做流产，你们知不知道那边还有那么多诊室？这个想怀孕。的那些已婚的女性们、哦、都,怀都怀不上呢，所以这些医生们也他们都习惯了，就是老是用这样一个方式啊，想吓唬一下这些
0: 女孩子们。嗯，
4: 我记得有一次周红医生特意还在节目中、哦、跟大家交流过这个话题。嗯嗯，嗯
0: 就是为什么妇科医生经常会让我们觉得好像有点那个害怕的感觉，<笑>是吧？
4: 有一些女孩子把对那我们可能这个咱们那些医生们，他们在心疼这些女孩子的同时，想这样。啊、呃，吓唬一下，让他们别再出现这种意外的同时，可能没有想到他们心理上有了压力，嗯嗯他们心理上开始恐慌了，开始害怕了，甚至可能会背负这样很沉重的心理负担。对，
0: 没错啊。那、嗯啊、我觉得，其实虽然老师应该已经给你宽心了哈，应该我觉得非常在理，就是不一定会像我们想的那么严重。还有第二点呢，我想。当然要给你打气了。我首先觉得你挺不容易的，是个特别坚强的人，就是一个人承担下这么多。那个你未知怀孕的人呢，那现在不在你的身边，而且你是一个人还要工作，是吧？我听到了，还要面对。不管你之前做出了一个怎样的选择，我想你已经支付了足够的代价，而且你非常的不容易，非常的辛苦，也非常的坚强。我觉得人生中我们都会做出这样或者那样的选择，这些选择有些被证明是对的，有些被证明是错的。我觉得不管怎么样吧，就从这样的选择中能够学到一些东西，这个错误也会有它的价值。我想我能给你的鼓励就是爱好你自己。当你为之付出这么多的人现在好像离开了，也也暂时没法照料我们，甚至可能好像对我们的痛苦没有那么在意的时候，我想每个人都是很伤心的。但是想想如果。这个人是这样一种表现的话，其实他不值得我们为之伤心，因为他们并不懂得怎么关心和在乎我们，伤感在所难免。但我觉得你应该找到真正支持、关心和爱护你的人。所以，他虽然不让你告诉别人，但是你自己想怎么样？我觉得其实这个时候特别需要，如果实在是不能告知家人的话，能不能让朋友来给你一些安慰？能不能让朋友来陪陪你？呃，其实我也看到，在很多的时候，很多女生和男生在一起，男生就说你不要怎么样，不要怎么样，对男生言听计从。嗯、我是觉得这样的过程中，逐渐就没有自己了。现在如果已经到这样的程度，你应该更想的是你需要什么，你要怎么做，而不要总想对方给你安的那个紧箍咒。你不能告诉别人等等等等。当然，你不一定把所有的事情都告诉那些，比如说你你的朋友啊，或周围的人、亲近的人。但是你可以有保留的说一些，比如说你现在需要照顾，你身体不好等等之类的。我觉得应该是在这个时候最好有你可以信任的人陪着你是非常重要的哈。当然，我们也在这儿给你打气，给你鼓劲儿，一定要照顾好自己，爱好自己。如果上班太辛苦了，能不能先请假一下，把身体照顾好，也挺重要的。嗯
4: ,嗯，好，呃，下一位也是在我们的短信中问到的问题哈。他说：“我曾经啊谈过一场恋爱。”五年，现在呢就很怕再去谈恋爱的感觉，比如说感觉不合适，我就不去接，我就不去接受，有点挑。您说我是不是还在受前女友的影响啊？而且影响很深，是吧？有什么样的办法能走出来呢
0: ？走出来的最好的办法就是走出来。<笑>我说的走出来，就是做一些尝试。如果你一直没有行动，总是停留在。大脑中的这个思考和活动的话，可能永远都走不出来，因为你现在是固定的一个思维模式。想打破这个模式，我就最好的办法就是尝试。你刚才讲了，觉得不合适的就不见，是吧？那这个不合适和合适，你怎么衡量出来的？嗯、我特好奇。感觉
4: 不合适就不去接受
0: 。这个哦、嗯，感觉不合适就不去接受。那其实，如果是按照这个标准的话，我觉得可能很多人都会被屏蔽过去，因为我不知道我们这个感觉究竟是什么样的。我就发现。我周围有一些朋友在情感中受到伤害以后，他们就会发现感觉对的人越来越少。我会发现这个感觉对的人越来越少的背后是和他们内心的封闭程度成正比的。对，他们是怎么感觉的呢？他们总是去感觉别人的缺点在哪儿，所以就会发现，哎呀，这个越来越是遇人不淑啊。他们自从受到伤害以后，就开始以一种负面的角度看待自己周围遇上的人遇上的缘分。他们更多的关注是哦，这个人可能会给我带来什么麻烦，这个人可能会给我带来什什么伤害，这个人可能会有什么缺点。越是这样去想的时候，我想每个人都会对别人越来越没有感觉了。所以我不知道我说的是不是符合你的现状。那我就希望你有一些不同的行动，并且。先别按照既有的方式去讨论有没有感觉，而是先去了解别人是一个什么样的人。别怕麻烦，如果你真的还想再一次让爱情光临，还想再一次收获幸福的话，应该给你自己去了解别人的机会。只有这样，你才有可能走出来
4: 。嗯嗯，好，短信中有人在问我哈，说虽然找不到菠萝台。菠萝台在北京广播网。您如果平时登录过我们北京广播网的网页的话，其实，在首页上您就可以看到我们的菠萝台。在那搜索一下孙岩的菠萝台。菠萝是水果两个字啊，水果菠萝两个字啊，您这个“菠”字写错了。那您可以呢，呃，我们水果菠萝是草字头下面一个。波涛的波、嗯，对吧？没错。对，您可以这样搜索一下“孙岩的波罗台”就可以，可以找到我们的波罗台。需要登录之后，可以在聊天室给我们留言。今天各位登录波罗台的网友都有机会，稍后呢，我们可能会送出一套奖品。呃，其他的各位，我们还有时间，大家还要咨询有关恋爱的问题、婚姻中的一些问题，还继续可以给我们短信发送到幺零六二八八二幺零二五。呃，可以在微博中给我留言。今夜思雨时，主持人孙岩，还有菠萝台的聊天室，大家可以留言留问题。有一位女孩子，她说：“那个心理医生您好<笑>我，我们的我们的汪兵博士是心理专家，也算心理医生哈。<笑>她说：“呃，有事情一直纠缠着我。我是一个女孩子，现在呢，我在上大二。我每次跟别人坐在一起看书或者吃饭什么的，反正（括号）除了很亲密的人以外。”跟别人面对面，还是坐在旁边，都给别人产生一个错觉，就是他人以为我在偷瞥他，其实我没有、嗯嗯。我现在也在想，这也许是我集不中记忆，这、就是他原,原话哈、嗯，是不是注意力不集中啊？他说，他说我看书也是非常容易分散注意力，以前呢不太注意这个，但是现在这个越来越影响我的生活，我有点着急了，我该怎么办？
0: 那就不知道，因为刚才讲的这个偷瞟或者是分散注意，究竟是一个什么样的表现啊？通过这个语言，我想我很难想到别人为什么会老说你偷瞟对方
4: 。对他写的是偷撇，但是我想就是你说的这个偷瞟的意思，偷偷的瞟了别人一眼，偷偷的在看别人。这个是别人给你的反应吗？比如说，别人会问姑娘，你为什么偷偷看我啊
0: ？还是自己觉得别人会这么认为呢？嗯，嗯嗯对我也没太
4: 搞明白。
0: 当很多人都说的时候，你有观察过自己的行为吗？就是说，你确实对方说的是属实的吗？因为我觉得还是有一点让我有这个疑惑哈。嗯、就是偷瞟别人或者看别人的时候，我们多少应该是有自知的，就是知道我在干什么。嗯、是他是
4: 说给别人产生了一个错觉，就是他人以为我在偷
0: 瞥他，嗯，其实我没有。那其实您是在做什么呢？因为我觉得，如果要是真的，对方给我们一个回馈说，说你为什么在刚才瞟了我一眼，对吧？那我们肯定是他看见我们瞟，我们肯定是有一个动作。的。对，我就是
4: 我是觉得这个反馈是从哪里来的？嗯、是是他人呃错觉，是他人告诉你的吗？也就是说，是你对面或者你旁边有很多同学朋友都可能跟你说了，哎，呃，这个呃，你刚才偷看我来着？你刚才为什么老不断的在偷看我呢？是这样问你了吗？才会让你有这种感觉吗、嗯？对吧
0: ？对，如果是这样的话呢？我觉得还有您说的这个看书也注意力会很分散。我在想说这后边有什么原因吗？嗯，啊、呃，应该行为本身我看到了，但是我更想知道后边是什么。只言片语，我想我也很难分析的很清楚哈。注意力分散是不是和你焦虑有关系呢？你担心别人怎么看你吗？嗯。呃，你会因为担心别人怎么看你而不住的看别人吗？这都有可能哈，在一个行为的背后，可能有千差万别的原因，所以就像刚才老师提醒你的，如果真是别人的，如果真是别人的回馈，那我们就要想想究竟是发生了什么。如果是自己认为别人会这么想。那也倒要想想，我们应该跟周围人确认一下，我们这种推断和推测是不是对的，是不是代表客观事实？但实际上，我希望你补充更多的信息。如果你觉得这件事已经造成了很大的困扰了，我们也可以寻求一些专业的帮助，因为听上去他已经影响了你的学业，还影响了你的人际关系。哈，嗯
4: 。好，一位妻子在说，她说我丈夫这个人呢、啊，一直都这个在性的方面表现不够好。啊、呃，他说前面我们已经七年的婚姻了，我都没介意这个事情，但是我丈夫呢还经常骂人，我就真想结束恼人的婚姻。那当然，我还想了解一下，像我丈夫这样的情况能不能治好？另外、啊，我是觉得我已经进入三十五岁了，其实我特别渴望很正常的夫妻恩爱。可是，如果再婚的话，不是也很麻烦吗？我现在应该怎么办呢？嗯
0: ，就是您讲的先生骂人这件事情，我觉得是什么意思呢？是说先生着急了会骂人，还是平常也骂人呢？他只
4: 是说，但是他常常骂人
0: 。哦，嗯。可能这是让妻子很难接受的一个事情
4: 那、嗯、可能丈夫在婚姻中是不是有的时候表现会比较暴躁一些、嗯，不是特别的体谅妻子？嗯，有可能。嗯，脾气可能会不好。我觉得这和他前面说的应该是两件事。第一件事，他说的是和丈夫的性生活质量不高，丈夫好像啊、呃、不能够呃完全完成做。丈夫的这样一些对，这要做
0: 妻子，可能这个幸福指数不够,够不够。不够，对
4: ，他是这样说的。然后他又说到，这我都没介意。嗯，他还要常常的骂人，骂这婚姻就太难了。更委
0: 屈了,了，对，他
4: 就觉得，你看你好像在婚姻中，你有对不起我的地方，我都没去介意哈。啊，你你都不好好体谅我，你都不好好的用其他的方式来补偿我，来对我温存一点，你还经常骂我。
0: 嗯，所以我不知道，在夫妻关系中，除了您刚才讲到的两个不和谐以外，有没有其他的因素？比如说，夫妻感情有没有好的时候？或者之前至少应该好过才会结婚？那之后，比如说，您对先生的这一点点方面的不满啊，这个方面的不满有没有渗透给他？因为有经常让他感觉到在您面前，他好像是做不到一个男人应该做到的程度，对您有所亏欠？我不知道会不会通过其他方面渗透给他。但是我觉得在七年的婚姻中，您一定也付出了很多。我觉得只通过您刚才提供的信息啊，没办法说您要不要再婚再找一个人。只是我想提醒您的是，您有没有尝试去调解这个问题，或者是？改善这个问题，比如说夫妻间的沟通模式、嗯。当先生不骂人的时候，当两个人关系好的时候，你们怎么交流的？那个时候，你有没有渗透过对先生的一些想法？不一定是我们先从最棘手的，不一定先从最棘手，的。比如说性的问题入手。我们可以先从先生的沟通方式入手，比如先生什么时候会骂人，你什么时候会觉得不舒服？在你们两个人关系还不错的时候，有没有跟先生提出来什么样的方式是你不能接受或者不喜欢的？你更喜欢什么样的交流方式等等哈？我是看到了很多很多的抱怨，但是在七年中有没有做过尝试，我不知道，也希望您补充更多的信息。嗯嗯
4: 、呃，另外也是因为女性哈，今年是三十多岁了，她说这个一直想要孩子，一直都要不上。那这个从开始的几次么这个自然的这样流产到现在呢，医生也说了，怀孕变成了越来越困难的事情。她说丈夫呢就和我在这个问题上不能站在一一起，呃。丈夫和他家人在一起，在这个问题上不断地在跟我有各种各样的争吵。他说我现在就觉得难过极了，委屈极了。这几年的生活主题就是怀孕，又没有怀上，怀上了又会流产。其实医生说得很明白，这不是我一个人的问题。他说可是现在呢，我都觉得见到他和他的家人。会很难过，我不想再生孩子了，替他和他的家人，这个婚姻我甚至也想就放弃了。但是想到未来也有很多很多的担心，没有勇气独自去生活。你们能给我一些勇气吗？嗯
0: ，给您勇气是指独自生活的勇气是吗
4: ？对他他说的是这个意思。
0: <笑>呃，我觉得这个给别人勇气是件特别难的事情，当然我们特别想把这个勇气给到您啊，通过我们的电波给到您。我是觉得，作为一个女性，经历了这么多的身体上的痛楚和精神上的折磨，那其实是已经是很不容易的一件事情了。这个时候特别渴望的就是自己的另外一半对自己是理解和宽容的，而不是把自己作为一个生育的机器。这可能是所有女性会觉得最悲伤的一点，因为会觉得两个人在一起能生当然更好，不能生我们还要彼此。但是如果是您所说的，那只有生。才有意义，才这个爱或者这个关系才存在的话，那当然会非常伤心了。至于您刚才讲的独立生活的勇气，我觉得不管我们走或不走，独立生活都是每一个人都要锻炼的一个本领。没有人能陪我们一辈子，没有人能代替我们生活。如果我们不能够学会独立的话，即使在婚姻关系里，我们也会受很多的罪。比如说，可能会在和对方的关系中变得不平等，对吧？对方发现我们不独立，看来你离了我活不了，所以我怎么对你都可以了，对不对？嗯、我实际在爱情和婚姻中，我是希望大家一直能保持一个独立的人格和独立生活的能力。而且，我觉得你能够去面对。怀孕、流产，很多这样的生活中的磨难，而且你，我感觉你是很孤独的面对的，你就不应该怀疑你有独立生活的能力，因为我觉得这样的任务、这样的压力、这样的生活的困境，也不是每个人都能够承担到现在的，对吧？所以你还在努力的做，在努力尝试，在承担的，所以你要相信，你是一个非常有力量的人，你是一个能够独立生活的人，所以不管你走还是留，我都希望你哈，从。这个时刻开始警醒一点，没有人能替我们生活，即使再爱我们的人也不能一直照顾我们、为我们负责，所以还是要学会独立生活
4: 。嗯，好，呃，谢谢汪兵博士。周三的晚上，我们和大家互动的是各位遇到的情感问题，恋爱中的和婚姻中的。从这个这周起呢，我们为了让大家。能够更多的朋友能够认识我们的菠萝台，我们菠萝台为大家准备了礼品，也就是收看我们菠萝台的、登了我们菠萝台聊天室的各位网友，有机会在我们直播节目当中会得到一份礼品。那么今天现在就是要这个送出礼品的时间了。今天要送的这位网友呢，我在我们聊天室看了一下，这位网友这两天都很活跃。那么今天就是这位网友吧，就是网名是双 L 双 M 的这位。网友，啊、呃，那呃 ，LL 和 MM 后面是什么？好像 BC。那这位网友呃建议，还有昨天和前天获奖的网友，这几位网友呢，大家一定要到新浪我们菠萝台的微博当中去私信跟我们菠萝台的工作人员联络一下。那我们菠萝台的工作人员呢？因为在各位的用户中心当中很少查到大家能够直接联系到的方式，所以呢，嗯，大家一定要记得和我们菠萝台的微博去沟通一下，这样的话我们就可以把我们的礼品送达到您手中了。明天还会继续送出礼品，所以各位网友如果有机会的话，也欢迎大家明天可以继续关注菠萝台。那今天我们的节目就到这谢谢汪兵博士，辛苦了，谢谢。谢谢。嗯、呃，还要感谢我们今天的音频导播小蛇，视频编导赵松，视频摄像叶春磊、董平远、新江奇。明天今夜四月时，我们再见。
5: 这些美妙的声音是大自然的馈赠，是大自然的馈赠。要享受更多的美好，需付出更多的行动。爱护环境，植树绿化，我们一起来，我们一起来。
3: 北京国际电影节，我是孙俪，共享资源，共赢未来，我是姚晨，欢迎你来参加，我是吴奇隆，我是 Angelababy， 这里有你关注的明星，和我一起看电影，我是王力宏
5: ，等你来参加，我是容祖儿，共享资源，共赢未来，四月十六号到二十三号，敬请关注第三届北京国际电影节 ，Beijing International Film Festival， 北京国际电影节独家战略合作伙伴，中国联通。
3: 北京广播大厦酒店位于繁华的建国门商务区，位置优越，交通便利，是集住宿、餐饮、会议为一体的高档商务酒店。酒店环境典雅，客房温馨舒适，会议设施一应俱全。层高八米的关云阁宴会厅，更是您举办婚庆、尊享盛宴的理想选择。北京广播大厦酒店期待您的光临。垂询热线8501 -5588, 8501 -5588 ：八五零幺五五八八，八五零幺五五八八。
5: FM 幺零二点北京体育广播
0: 。听众朋友，这里是数码天下的重播版节目。